0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディングこの番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、横田慎太郎さんが書かれました、奇跡のバックホームの感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは、フェザーです。はい。ファンタン
1: です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、いつもですと、感想の前に少しお話ししてるんですけれど、はい。ちょっと今回、構成を変えまして、いきなり感想から入っていこうと思います。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。
0: Warning, warning. From here onward, there is a spoiler for Kaseki no back home.Please listen after acknowledging.
1: 奇跡のバックホーム読んだんですけど、はい、感動しますね、これはやっぱり
0: 。ですよね。いろんな思いが伝わりますよね。うん、やっぱり、実話が持ってる力っていうのはありますね。ですよね。うん。うん、いや、野
1: 球にかけた人生と、闘、うん、病期で、なかなかぐっとくる話だったんですよね。うんうんうん、で、自分、阪神ファンでもなくて、うんあと、横田選手の現役時代も知らないので、はいはいはい。まあ、それでもかなり感情移入して読みましたね。ですよね。で、文章が素直というか、うん、あの、文筆家のようなレトリックがない分、うん、なんですかね、横田選手が自分の
0: 気持ちをそのまま話しているように感じたんですよね、うんうん。なんか本当にストレートな思いがぶつけられている感じですよね。そうなんですよね。割と
1: 素朴な文章なんで。うんうん。うん。ですから文章からそのまま横田選手の真面目でストイックな性格が伝わってきたんですよね。うんうん、うん、で、最初にあの、奇跡のバックホームが何なのかを冒頭で書かれていまして、うん、はい。これが2019年の9月の26日、はい。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス戦ですね。はい。でここで、えー、2対1で阪神がリードしている状況で、うんえー、迎えた8回表ソフトバンクの攻撃ですね、はいで。ここで3年ぶりにセンターの守備についた横田選手なんですけれど、うんまあ、センターライナーをさばいてバックホームにしたという話なんですよね。はいまあ、記録としてはアウト1つを取っただけではあるんですけれど、うんまあ、ここから語られる話を読むと、このアウト一つがどれほど大きな意味があるのかっていうのが分かってくるんですよね。そうなんですよ。で、この病気の始まりが、2016年の、えー、プロに入ってから3年目の夏ですか。はい。最初は頭が痛いとか、まあ、首が痛いとか、肩が凝るとか。うん。まあ40歳過ぎればその程度のことは日常的な不調なんですけれど。ええー。横田選手、この頃まだ若いですよね。そうですね。うん。荒二十歳ですから、うん。さすがに早いだろうと思いまして。はい。ただ、しまいには目まで見えなくなってくるんですよね。うん、そうなんですよ。さすがにこれは気のせいじゃないだろうということになったんですね。うん。二十歳くらいだと、多少体の不調があっても、ガンガン栄養ドリンク飲んで、ひたすら寝てれば良くなるような錯覚をしていることがよくあるんですよね。そうなんですよね。それで頑張っちゃう若い人多いと思うんですよ。うんうんうんうん。で、最初は横田選手も誰にも言わなかったんですよね。はい。ま、すぐ治るかもしれないのに余計な心配かけたくないという気持ちはわかるんですよ。うん、そうですね。あと、これまで大きな病気にかかったことがないとそうもなるんですよね。
0: うん。自分が置かれている状況っていうのがなかなかわからないですもんね。
1: うん。ここまで行ったら病院行かなきゃいけないっていう線引きってなかなか自分じゃ判断つかないんですよね。そ
0: うそうそうそうなんですよ。うん
1: 。だから体調悪くても病院に行くほどなのかどうかっていうのがわからないんで、うんまあ、横田選手も最初は目薬でももらえばすぐ良くなると思っていたみたいなんですけれど、うんまあ、思ったよりも悪いみたいで、うん、脳外科で MRI 検査を受けることになったんですよね。はい。脳外科に回されたところで不安になるのに、うん、MRI なんてさらに不安になりますよねそうですねちなみに MRI ってやられたことありま
0: すあ,ありますありますああ怖いですよねあれ結構いやあれって兵所恐怖症の人入れないですよねそうそうなんですよしかもなかなかな騒音するじゃないですかそうそうガーガーガー,ガーうるさいんですよね,ねえでまあ最近はそうまででもないかもしれないですけど、一昔前乗って本当に微動だにするなって感じだったと思うんですよ
1: 。うんですね。ね
0: いやなかなか必要な検査ではありますけれど、結構時間もかかりますもんね
1: 。そう、そうなんですよ。最初ちょっとやっぱ怖いですよね。ですよね。うんうん。中にはあの MRI の機械の中に、あの天井のところに青空の絵かなんか書いてあったりするんですけれど。はあはあはあ、なるほど。まあでも、そんなに気持ちが休まるもんでもないんですよね。ですよね。うん。あと、割と高いんですよね。あ、そうですよね。うん。うん。で、まあ、そういった MRI 検査をすることになりまして、うんえ。横田選手、画像を診断してみると、うん。果たして脳腫瘍という結果が出たんですよね。はい。で、普通はここで命の心配をするんですよね。うん、そうですよ。あれ、自分生きていけんのかなって思うと思うんですけれど、うん。まあ、横田選手は少し違って、うん、野球ができなくなるかもしれないと、まず思ったんですよね。そ
0: う、そうなんですよ
1: 。まあ、命よりも野球優先かと読んでて少し驚いたんですけれど、うんうんうん、まあ、なんで俺がそんな病気にならなきゃいけないんだという気持ちだったみたいなんですよね。うんう
0: ん、そうですよね。まあ、ドラフト2位で期待されて入って、うん、しかも、開幕1軍を掴んで、期待されながらも、そのシーズンは途中で二軍落ちしてしまったっていう悔しいシーズンだったと思うんですよね
1: 。うん
0: なので、また一軍の試合に帰り咲きたいっていう思いもひとしおだったと思いますしまた、そこまで面倒を見てもらっていたチームに対して自分が活躍するのが恩返しだと思っている節もあったと思いますし、うんまあ、これは阪神タイガースに限った話じゃないと思いますけれどやっぱりプロの球団で、たくさんのファンが応援してくれるじゃないですか
1: 。ええー。や
0: っぱりそのファンの声援に応えるっていうところが、一番っていうところが、プロ野球選手の差がだと思うんですよね
1: 。うん、
0: ですよね。だ
1: からこうい
0: った時期に、急
1: に病気になってしまうんで、うん、まあ、理不尽さに怒りたくなる気持ちもわかるんですよね。うん、ですよね。うん。まあ逆に今健康な人も、たまたま健康でいられただけかもしれないんで
0: そ、うんう
1: んうん、の辺はまあ何とも言えないんですよね
0: そうですよね本当に明日は我が身っていうのもね驚かすわけじゃないですけどないとも言えないですからね
1: 、うん。から食べ過ぎとか飲み過ぎとか不摂生が原因でなる病気だったら自分のせいにできるんですけれど、うんうん、まああの腫瘍ともなるとちょっと何がいけなかったとも言えないんですよね。そうですよね。うん。とりあえずもう治療していくしかないんで。うんうんうん。で、そんな横田選手のところに、
0: カウトの田中さんが来て泣いてくれたんですよね。そうなんですよ。このね、田中修太さんがね、これもまた、阪神ファンからしたら忘れられない人になってまして。あ、結構有名な方なんですか田中修太さんって、もともと阪神タイガースの選手なんですよ。ええ、で、若い頃から入団されて、で、足が速かったり、あと、いろんなところが守れる選手だったんですね。うん。内野外野兼ねれて、で、すごく試合に対して声出しをしてくれたり、ムードを盛り上げたりしてくれる選手だったんですよ。へ、ええ、で、引退された後、球団職員になられて、そしてスカウトもされてたんですね。うん。でそのスカウト活動の中で横田慎太郎さんを見出したっていうのも田中修太さんの活躍の一つなんですけれどへえファンからしたらあ秀修太がこういう仕事をしてたんだっていうのが伝わってきますしまた田中修太さんがスカウトに移ったっていうのはこれはファンの中では比較的有名な話だったんでうん、まあ、阪神ファンとしては、まあ、今現在活躍されている梅野選手とかを見つけてきた名スカウトっていうようなところもありますしまた田中柊太さん今現場に復帰されてるんですよええー、コーチとして復帰されてるのでそういうところもあって阪神ファンとしてはなじみの深い人物ですね
1: へえー、いやでも仕事上の付き合いとはいえうん来て泣いてくれるっていうのは本当優しい人ですよね
0: 本当にねいい人なんですようーんで、結
1: 局、手術が必要ですと言われまして、はい。えー、横田選手が頭真っ白になるんですよね。そうですね。目薬で治る程度のものかと思っていたら、頭の手術となると、うん。なかなか
0: 覚悟が追いつかないですよね。そうですよね。しかも、言われた言葉がショッキングですよね。うん、ですよね。まあ、この、まあ、野球が、できなくなるかもしれないと言えるんですね。そうですね。今まで必死に打ち込んできた野球を、一度野球のことは諦めてくださいって言われちゃうんですよね。
1: うん。そうなると、なんでしょうね。命が助かったとしても、どうなるんだっていう気持ちありますよね。そうで
0: すよね。ましてや今まで一心不乱に野球に明け暮れてきたわけじゃないですか。ええ。その目標であり目的っていうのを一旦忘れてくださいって言われてしまうとうん、自分の存在価値っていうのは何なのかって考えちゃいますよね。そう、そうなんですよ
1: ね。あ最初軽い病気かと思っていたら、急にでかい話になってくるっていうのは、うん、よくあるんですよね。うんそう
0: ですよね。自分の病気って大抵(笑)見積もりが甘かったりするんですよねうん自分はこうはならんだろうっていうのがね正直ありますよね
1: ありますよねただ逆にプリズンホテルの中蔵親分のようにガンだガンだと騒ぐ人もいるんですよねそうですね思い込みが激しい人はそうなっちゃいますねなっちゃいますよねで最初は頭に内視鏡を入れる検査だったんですけれど横田選手はこれが手術
0: 本番だと思ってたんでですすよね、うん、
1: ですねまあ大腸ポリープトルのとはわけが違いますからこれじゃ済まないんですけれど、う
0: ん、そうですよね場所も場所ですからね、うん
1: まあ、内視鏡終わったらイコール手術成功あとは回復してグラウンドに戻るだけと思っていたら、うんまあ、本当の戦いはこれからだってなるんですよねそうなんですよいやこれは愕然としますよねうんですよねうんそして本番の手術これがなかなか大変な手術だったみたいで朝9時から始まって18時間の手術ですから深夜3時までかかったんですよねそうですはいお医者さんも大変ですよねいやこれは本当に大手術ですよ
0: 本人は全身麻酔なんで時間感か覚かないんですけれどね、うん、そうですね確かに麻酔が入って目が覚めたら終了ですからねですよね、うん、これは時間が飛んだ感覚っていうのは手術を受けられた方はわかるかもしれないですが、うん
1: 、いや自分も一回全身麻酔やったことあるんですけれど、えー、本当に時間飛ぶような感覚
0: なんですよねですねもう、うん、全身麻酔で手術した時はもう本当にそんな感じでしたですよね。なんかちょっと不思議な感覚で、うん、あの
1: 手術台に寝て、うんあの、睡眠導入剤飲んで,、うん、で、それで肩を軽く叩かれたんですよ。はいはいはい。で、目開けた
0: ら、あのもう手術終わってたって感じだったんですよね。ああ、ですよね。僕も麻酔は、消気ガスの麻酔だったと思うんですけれど、ええー。はい、麻酔入れますねって言ったら、もう落ちてて。うん、次終わりましたよ。で、目が覚めたら終わってましたね。そうそうそう。でさ
1: っきまで昼だったのに、もう真夜中になってて驚いたっていうのがある、うんうんうんうん。い
0: や、麻酔ってすごいですよね。そうですね。本当に。まあ最近はね、麻酔の専門医の方がコントロールしてくれるみたいですけれど
1: 。うん。い
0: や考えてみたらすごいですね。ですよね。で
1: 横田選手も無事、手術を終えたんですけれど、はい、ただ、目が完全
0: に見えなくなってたんですねうんこれはひるみますよね
1: ですよね、この絶望感は大きかったと思います、うん、もう一度野球やるために手術を受けたのに、うん、もう目が見えないんじゃどうしようもないですよねです,よですから命は助かったのかもしれないけど、うん。被害がなくなってしまいましたと。はい、いやこれはそうなるんだと思いましたけど。そ、うん、ですね。で、そこから、横田選手の野球人生の回想パートに入るんですけれど、はい、プロ野球選手だったお父さんの影響もあって、うん、小学3年生の時に、まずソフトボールチームに入るんですよね、はいで。小学生ながらかな
0: り厳しい練習だったみたいで、うんうんうん毎日3時間みっちりやってたみたいなんですよね。そうですね。このソフトボールのチームがなかなかの名門チームだったみたいで。まあ、横田選手もプロ野球選手になりましたけれど、他にもプロ野球選手になられた方々が所属されていたチームだったみたいですね。うん。とはいえ、小学生で毎日3時間の練
1: 習っていうのはかなり厳しいと思うますんでい相当ハードでしょう。かなりモチベーション高くないと続かないと思うんですよね。うん、です、です。時代的に周りの小学生が PSP とかプレステ3で遊んでる時期ですよね。うん、それぐらいの時期ですよね。うーん、かなり野球に対して強い思い出があったみたいなんですよね。うんですね。ただ、この厳しい練習で野球人生を始めたからこそ、今後も耐えられたっていうのがあるみたいなんですよね。うん、うん、うん。小学6年生の時のちびっこソフトボールの時に、うん、練習中に怪我をしてしまったみたいなんですよね、はい。社会人の人がバッティングピッチャーをやってくれて、うん、その時にデッドボールで横田選手の手に当たってしまったみたいなんですよね。はい、で、それで横田選手の小指が骨折してしまったそうなんですけれど、うんうんまあ、社会人の人も相
0: 当慌てたと思いますよ。そうですよね。まあ、ソフトボールとはいえですけれど。うん。実はソフトボールの球速って、なかなかな速度出てるんですよね。うん。しかも、おそらくですけど、それぐらいの名門のチームなんで、相手も、まあ、社会人として、まあ、加減はしてるかもしれないですけれど、ウィンドミルでの速球を投げて来られたと思うんですよ。うん。野球と違ってソフトボールってピッチャーキャッチャー感が短いので、うん。まあボールは野球の高級とかよりは柔らかくて大きいんですけれど、うん。その速度のものが手に当たるとまあ骨折ぐらいしちゃいますよね
1: 。まあそうですよね、うん。まあ小学生に怪我させたとなると、この社会人の人もちょっとショックだったんじゃないかなと思いますよ。うんですね。やってしまった感はあるでしょうね。うんただ、横田選手が全くへこたれてないんですよね。そうなんですよ。まあ、骨折してんだから野球は無理だよねとか、ピッチャーなんて無理だよねって普通思うんですけれど、うん、横田選手大会に出場するんですよね。そう,そうなんですよで。しかもピッチャーやっちゃうんですよね。そうなんですよ。いや、どんだけ根性あるんだと思いました
0: よ。<笑>いや本当に。まあ、このあたりはね、横田選手が入団して、そしてスタメンに抜擢された金本監督も骨折した手でホームラン打ったりしてましたからね。そうですけど、とはいえ、周りも
1: よく止めないなと思いますよ。<笑>本当ですね。うん
0: 。いや、小学生ながらすごいですよ。うん。いや、本当に打ち込み方が半端ないですね。うん。出
1: 場できただけでもすごいのに、うん。優勝できなかったことが悔しくて泣いていたっていうんですよね。ですよ、本当に。いやこの負けん気の強さがす
0: ごいですよ。<笑>うん、本当に。まあ、思い込んだら試練の道をってことですよ。ですよ、本当に
1: 。でそして、中学生になりまして、はい、ソフトボールから本格的な野球になりました。はい、で菊池雄星選手のサウスポーピッチングを見ていたみたいで、うんうんうんうんまあなるほどあの時代かと思いましたねそうで,すねで中学の頃も野球でかなり成績を収めていまして、うん、全国大会にも出場をしてるみたいなんですよね、はい、でプロ野球選手になるっていう目標をしっかり持っていたんですけど、うん、まあ、子供の頃から大きな目標を達成するための小さな目標を日々クリアしていくっていうのを自発的にやっていたっていうんですよね、うん、そうですよすごいですねそう、これがなかなか子供のやることかって思うんですけれど、うんうんうん、あの、自己啓発セミナーで言われそうなことを、うん、自分で思いついて実践していたんですってよね。そうですね。本当にすごいですね。これがなかなかすごいなと思いまして、うん
0: うんうん、こういう人がプロになるんだなと思いましたね。いや本当にそうですよね。うん、いや漫画のメジャーの五郎くんみたいな感じじゃないですか。あなるほ
1: ど、逆に言うと、これくらいできないとプロにはなれないんじゃないかなとも思いましたね本当ですね、改めてすごいですよね。うん、伊坂幸太郎さんのあるキングの多くも、うんまあ、才能はあったにしろ、うん、子供の
0: 頃からずっと野球だけの人生でしたからね、うん、そうですね、親からの思いもあったんですけれど、うんまあ、才能もちょっとおかしい才能を持ってましたけどね。う
1: ん、ですね。朝5時に起きて、夜10時に寝るまで、うん、無駄のないスケジュールを組んで練習していたっていうんですよね。まあ、本当に頭が下がるしかないですね、これは。な下がりますね、本当に。いや、これをできない大人、多いですから、うん。いや、普通の人はなかなかここまでできないですよ。そう年を取れば取るほど、だんだん面倒くさくなりまして、うんうんうんうん、できなくなってくるんですよ。ですよね。うんそれだけじゃなくて、ランニングの途中に落ちているゴミを拾っていたっていうんですよ。うんうんね
0: 、本当に。どんだけできた青年ですか。本当いい子ですよ。うんね本当に褒めてあげることしかできないですね、これは。ですね
1: 。いや、これはプロ野球選手になる前にファンがついてもおかしくないですよ。うん、ねです
0: よね。うん。
1: 辛いどころか毎日楽しかったと言ってますから、うん。いや、これは叶なわないですね。かな叶わないです。うん。とにかく野球属しで、うん、ゲームにもアイドルにも興味がないばかりか、うん、まあ、勉強にも興味がなかったと。そうですね。はい。なんですよね。そこもはっきり言ってましたねた。言われます。ただ、親も先生もそのあたりは理解してくれたみたいで、うん、勉強なんかしなくてもいいからと言ってくれるんですよね。そ
0: う。いや、この声
1: かけは心強いですよ。うん。ま、将来期待されていたのもありますし、うん。これだけ一生懸命取り組んでる人に、うるさいこと言いたくないんですよね、大人としては。
0: ですよね。こういう思いを素直に後押ししてあげるっていうのも、ある意味大人の役割ですよね。
1: ですよね。そして、高校に入りまして、はい。鹿児島実業で、さらに野球漬けのレベルが上がったんですよね。はい。超名門校ですよ。うん。寮に入って、周り全員野球人に囲まれることになったんですよね、うん。はい。で、鹿児島実業でもさらに厳しいトレーニングメニューが組まれまして、うん。まあ、読んでみるとかなりハードな練習になってるんですよね。いや名門校の練習ってやっぱ厳しいですね。厳しい。いや、自分じゃ一日も耐えらんないですよ。うん
0: ですね。うん
1: 。ただ、これだけ厳しいトレーニングをやっていても、うん。プロになれるの
0: は数人っていう話なんですよね。そう、本当にね。もうこれが野球の世界の凄さと怖さですよね。本当厳しい世界ですよね。うん、でただ、これだけ厳しい練習
1: しておきながら、うんの、みんなと同じ練習をしているだけじゃダメだと、横田選手言い出すんですよね。うん、そうなん
0: ですよ。
1: で疲れきってるはずなのに、どっからそんな気力が湧いてくるのかと。うんどうしてそんなに頑張れるのかと思うんですけれど。うん、だから通常メニュープラスアルファの自主練習をしてるんですよね。してるんですよね。で、それでも一度もやめたいとは思わないんですよ。うん、本当にまっすぐですよね。ですよね。で、厳しいけど野球が楽しかったということな
0: んですよね。うんうんうん。いや、
1: 本当に好きこそものの上手なれですよね。ね
0: 本当に体現してますね。うーん。野球好きっていうのはやっぱ強いですよ(笑)ねですね野
1: 球が好きな人は野球で大負けしても野球で大失敗しても絶対野球やめないですよねそうですね努力することが好きだったって書いてあるんですよねいやそんな言葉言ってみたいですね
0: 言ってみたいですよねなかなか言えることじゃないですよ言えないですし、それだけのことをやってないと言えないですからね。言えないですよね。でそれで、親から月に5000円小遣い
1: をもらっていたんですけれど、うん、ほとんど使わなかったって書いてあるんですよね
0: 。う,んもう使う間もなく練習してたってことですもんね。うん。いや、この辺根本的に自分と違いすぎるんですよね。そうですね。僕はとてもじゃないけど、真似できないですわ。できないですよ。いや
1: 、高校生なんてお金がいくらあっても使い道に困らないじゃないですか。ですよ。うん。それを全く手つかずで取っとくんですからね。うん
0: 。本当に計算したら全然使ってないですもんね
1: 。ですよね。これだけ頑張っていたのに、うん。高校3年間で一度も甲子園には出場できなかったと。そうなんですよ。そんなことあるんですか<笑>と思いましたね。
0: いや本当にね、名門の鹿児島実業なんですけど、確かにね、出れてない時期あったんですよね。うん
1: で他の高校はどんだけすごいんだと思いましたね,、うんねで。この頃、高校野球、他に強い選手いたのかと思い返すと、1、うんうん、学年上に大谷翔平選手いるんですよね。そうなんですよ。はいうんまあ、そら確かに強いなと思いますね。そうですね。<笑>うんで横田選手はあの甲子園出場は叶わなかったものの、うん、目標はあくまでもプロ野球なので、うんまあ、社会人チームとかは考えてなかったんですよね。そうで,すねで、えー、プロ志望届を出すんですね。うんまあ、この辺のシステムはちょっと自分よく分からなかったんですけれど、はいはいまあ、そうすると果たして9つの球団から調査書というのが届くんですよね。はいドラフトで指名するかもしれないという、まあ書類なんですよね。うんですね。まあ、よほどの実力がないとこういう書類を送ってこないですし、うん。まあ、各球団のスカウトが、うん。地方大会でもしっかり選手を見てるっていうことなんでしょうね。うん、そういうことですねで。調査書を送ってみると、うん。なんと、阪神から
0: 二位指名が、はい。いただけるんですよね。はい、そうですね。田中秀太さんがよく見てたってことですね。ですよね。これはちょっとグッときましたね。甲子園には出れなかったけど、見るべき人は見ていたってことですし。ですよね。この時期、高校生の二指名って、なかなかですよ。ですよね。えー
1: 、甲子園に出てない、うん、あの、高校からの指名ですから、うん、いや、なかなかだなと思いましたね。ですね。うん。うーんまあ、これだけ頑張ってきて念願のプロ入りを果たしたっていう、うんまあ、ある意味ここで終わってもこの話ハッピーエンドなんですよねそうですね確かに、うんまあ、プロ入り目指して甲子園出場してもプロになれなかった人も多いわけですから、うんまあ、これだけでも実力は認められたっていうことですよね、うんですですまあ、子供の頃から持ち続けていた夢を実現してしまうっていう、うんまあ、アクセスストーリーとして本当に綺麗なんですよ。ですよね。いや自分なんか子供の頃から仮面ライダーになりたいと思っていたのに、<笑>何を努力すればいいのかさっぱりわからなかったんで
0: 。あ改造手術されないといけないっていうハードルが高いですね。ハードル高いんですよね
1: 。ですからもう未だに仮面ライダーにはなれてないんですよ
0: 。なかなか難しいところはありますよね。ありますよね。
1: でそして阪神編ですね、はいえー、と背番号なんですけれど、檜、はい、山選手がつけていた背番号24番をもらうんですよね、
0: そうですよ,これはですよなかなかすごい待遇ですよね、えーいやす。ドラフト2位とはいえ、高校生に球団を代表する檜山選手の24番をいきなりつけるっていうのは、相当な期待の表れですよ
1: 。うーん阪神ファンじゃない自分にしてもすごいなと思うんですから、阪、う、神、んまあ、ファンにしてみ
0: たら、うんあの、24番の重さっていうのは分かるんでしょうね。そうですね。ああ、24番が、檜山選手がちょうど引退された年の翌年からだったんで、ええー。また檜山選手のように、名選手になってほしいなっていうのは思ってましたね
1: 。うーん
0: 。相
1: 当な期待がかけられていたんでしょうね。うんうんうん。逆に背番号負けできないっていうプロセッシャーもかかりますよねあ
0: それはそうですよね横田選手って左投げ左打ちなんですよ、えー、で外野手で指名されたので檜山選手もね左打ちの外野手だったんですようんやっぱり重ねるところがありますからねうんですよね檜、はい、山選手も若い時は阪神の4番打ってましたしはいはい晩年には大だの神様として崇められてましたんで、いやーやっぱり期待してましたね
1: 。うーんで。そして、えー、高校野球で散々練習してきたのに、うん、プロ野球ではさらに上のレベルが要求されるんですよね。そうなんですよ。でそれに合わせて体も作り直さないといけないんですよね。うんうん。確かに高校野球で活躍した選手も。うんプロになると、うん、あの、さらに全身に筋肉がついて、うん、まあ、一回りか二回り体大きくなりますよね
0: 。ですよね。うん。あの、昔、秋
1: 山浩二選手に握手してもらったことがあるんですけれど、それはなかなか貴重な体験ですね
0: 、うん。いや、体でっかいなーっ
1: て思いましたね
0: 。ですよね。秋山選手って、うん、総合集揃ってた選手だったじゃないですか。ええー。で、テレビの画面とかで見たら、スラッとされてるんですけど。やっぱあの、ホームランを打てるだけのパワーヒッターだったわけで
1: 。えー、すご
0: く筋肉が締まってるんですよね。そう、
1: そうなんですよ。あの、太ってるとか、背が高いとか、そういうのとは別の種類の、体がでかいっていう印象なんですよ、うん。そうそうそうそう。あの、プロ野球選手の体つきってやっぱすごいですよね。うん、ですよね。うん、でそして、えー、阪神球団内では、いじられキャラだったみたいなんですよね。そうで
0: すね。性格的に結構天然なところがあったみたいですね。うん。で、なかなか愛されキャラ
1: だったみたいで、うんうんうん。そして、球団の人たちも優しい人だったみたいなんですよね。うんですね。であの、加けさんから直接指導を受けていたみたいなんですよね。そう、そうなんですよ。いや、それはすごいなと思いますよね。うんうんうんそれでも、なかなか伸び悩んだりとか、うまくいかないこともいろいろあったりで、うん、そんな中、春のキャンプの時に、病気が発症してしまったといういきつでしたね。そうなんですよ。これから、阪神の主軸として成長していくという時だったんで、うん、いや悔しいなという気持ちは伝わってきましたね。うん、ですね、うん。プロになるっていう夢が叶ったんで、うんで、そして、えー、球団の方も期待してくれてるし、うん、いろいろと良くしてくれてるし、うん、あと、ファンも応援してくれてると、うん、まあ、だったらもう頑張るしかないというところでの病気なんですよね。そうなんですよ。まあ、ですから、なんで俺がっていう、そういう理不尽な気持ちもわかります。
0: ですよね。本当に今までまっすぐに歩んできたこの野球の道ですからね。うん。それがいきなり閉ざされるようになってしまうっていうのは絶望しかないですよね。ですよね
1: 。で、そして手術が終わりまして、うん。復活に向けての闘病期が始まるんですけれど、はい。まあこっからちょっと詳しくは話さないですけど、うん、まあぜひ読んでいただきたいなと思いますね。うん
0: 、そうですね。まあそこまで深刻さを感じさせない書かれ方してますけど、これは厳しいリハビリだったと思いますよ。うん、そうなんですよ
1: ね。あの、家族、球団、ファンに支えられながらの、うんえー、復帰に向けての努力する姿っていうのが、うん、本当に壮絶で、うん、いや読んでいて泣きそうになりましたね。わかります。うん。まあ、長男だから我慢してたんですけれど、次男だったら泣いてました。うん、そうですね。耐えれなかったでしょうね、うん。ですね。いや、球団の方の支えが本当に良かったんですよ。そ
0: うですね。まあ、阪神球団は、素晴らしい球団だなって思いましたね
1: 。うんまあ正直、復帰できるかどうかわからない選手ですよね。うん。で、目が見えるようになっても、うんプロ野球選手として活躍ができるかどうかもわからないという、うん、そういう方を帰、うんまあ、ってくる前提で励ましに来るんですよねそ
0: うそうなんで
1: すようんいや普通だったらあの残酷だけど、うん、戦力外って言われても仕方ないじゃないですかそうなんですよプロ野球ビジネスとして考えると、うん、そういう切り方も仕方がないのかなと思うんですけれどうううんうんうん、うん
0: 半身は見捨てないんですよね。そうですね。育成選手契約を結びましたし、まあ育成選手契約になるので、背番号自体は24番いただいてたんですけれど、それは変更になったんですね。ただ、124番をもらって、そして24番はお前が帰ってくるまで開けとくって言って、本当に誰にもつけさせなかったんですよ。<笑>すごいですよね。えー、これは期待の表れですし、うん、何としても帰ってきてほしいっていう葉っぱ掛けですよね。うん、
1: ですよね、えーあの。この本の前半は、横田選手の努力に驚いたんですけれど、うん、後半は、うん、あの、月を見守ってくれる、うん、家族と球団に心が温まるんで
0: すよねそうなんですよね球団の対応もまたスカウトしてくれた田中修太さんの対応っていうのもいい対応されてたと思いますしうんまた元プロ野球選手のお父さんそしてずっと看病してくれていたお母さんうんあと登場回数は少なかったんですけどお姉さんの存在っていうのも結構大きいんですよねです
1: よね仕事を辞めて付きっきりで看病してくれるっていうのが本当に母優しいって思いましたね。うんですね。うん、で、抗がん剤と放射線治療も本当に辛そうだったんですよ。うんですね。とそんな中、掛布さんから声かけられるんですよね。うん、そうなんです。横田、これからドラマを
0: 作ろうなと。うんいや本当にいいこと言うなと思いましたし。<笑>まあ、うんもうミスタータイガースの言葉ですからね
1: 。うん、いや本当にドラマになりましたよ。うん、です
0: 。それから復帰に向けて
1: トレーニングが続くんですけれど、うん、まあ、よくめげなかったなと感心
0: するんですよ。めげなかったもめげなかったですし、この回復具合がすごいんですよね。そう,そうなんですよ。うん体力
1: は戻ってきたんですけれど、目の状態だけはどうしても戻らなかったみたいなんですよね。そう
0: ですね。物が二重に見えるっていうところが最後まで戻らなかったみたいなんですよね。
1: うん。で、そして、スカウトの田中さんに言われるんですよね。
0: うん。あの、
1: 球団は来シーズンも続けても構わないと言っている。うん。でも、苦しかったら今年でやめてもいいぞと。うん。これを聞く田中さんも辛かったと
0: 思うんですけれど。それはずっと歩んできたしゅうたさんですからね。うーん。で、この決定的
1: な答えを返さなきゃいけない横田選手も本当苦しかっ
0: たと思うんですよね。うーん、もう本当に自分のことを自分で決めないといけない。そして自分の現状も一番よくわかってるっていうところでの出す答えですからね
1: 。うーん。いや横田選手もこれ答えるのが本当に怖かったと思うんですよ。うんですね。自分がこれまで人生やってきたことを全部崩さなきゃいけないっていう時が来たっていう思いでしょうから。ですよ。うん。いや、田中さんも両親も横田選手の答えを受け止めてくれるんですよね。うん、そうなんですよ。いや、こ、このあたりですよ。かっこいいですよね、この本。うん、ですよね。うん。で、そうしたいきさつがありまして、横田選手の引退試合が決まったんですよね。はい。で、冒頭のバックホームは、そうしたいきさつがあってのことだったんで、だからあのバックホームの重みが分かってくると、もう、素直
0: に拍手
1: するしかないですよね。
0: そうなんですよ。しかも、センター前ヒットを、うん、前進して取って、そのままノーバウンドで、キャッチャーにバックホームして、ホームタッチアウトなんですけど。現状、リハビリ中の横田選手は、体力は確かに戻ってたんですよね。なんですけど、二軍とはいえ、プロ野球の選手としてグランドに立つのは本当に久しぶりのことですし
1: 、
0: また、物が二重に見えるということは、打球がはっきり見えないような状態なんですよね。うん、そうですよね。で、ソフトバンクホークスの打者が打ったセンター前ヒットを、取ってバックホームするっていうのは、通常のセンターフィールダーであれば、当たり前のことではあるんですけれど、うん。ボールが二重に見えるということは、遠近感がつかめないわけですよ。うん。で、練習中も、そういうことがあるので別メニューで行っていたり、で、練習中でもボールを取ることができなかったりっていうような状況だったわけですよね
1: 。うん
0: 。でも横田選手はそこで交代して待って取るじゃなくって、無意識のうちに前進してキャッチしながらバックホームという、まあ、うまい中堅手であればレーザーミームで本類クロスプレータッチアウトっていうのを狙うっていうのは花形のプレーではあるんですけれど、それを最後の最後のプレーとしてやってのけた横田選手、そして横田選手が今までやってきた野球人生ですよ。それが詰まった一球ワンプレーだったんだっていうのを考えると、いや、いろんな思いがこみ上げてきますよね
1: 。ありますよね。からも肩は完全に仕上がっていたんですよね。そうなんですよ。うん。いや、あの、エスケープの時も思ったんですけれど、はい。あのリアルスポーツの世界では、時々できすぎだろって思うくらいのドラマが生まれたりするんですよね。そうなんですよまさにそれですね。うん、ですよね。いや、この本、あの割とすぐ読めるんですけれど、うん、いや読むと感動もありますし、うんあの、ポジティブな気持ちになれますよね。そう,そうなんですよ。と辛いことがあっても、まだまだ頑張れるだろうっ
0: ていう、そんな気持ち、うん。ですよ。そうですよね。まあ、といったところが、奇跡のバックホームのあらすじにはなってくるわけなんですけれど、ええー。紹介会でも言ったように、この奇跡のバックホームっていうのは、ABC テレビによってドラマ化されていたんですね。うん。で、それの原作小説ではあったんですけど、このドラマを僕は見たんですけれど、このドラマもね、非常に、面白かったですし、よくできてたんですよ。うん、うん。で、ドラマの何が良かったかっていうと、この横田選手の引退試合とか、引退セレモニーが、実際に横田選手がプレイされた映像が用いられていたんですよ。う
1: ん、う,んうん。
0: なので、再現ドラマとして作ったんじゃなくて、イベントに関して言ったら、まさに生のプレイの録画だったんですね。ええー。つまり、横田選手の奇跡のバックホームが、そのままのプレーの映像が流れたんですね。おもう嘘偽りないプレーですよ
1: 。うん、そうですね
0: 。本当に横田選手が前進してセンター前のヒットをキャッチして、で、本塁にノーバウンドの送球をして視察をしたっていうプレーが、これを目の当たりにするとですね。ええー。あの、感動ですね
1: 。うん、そう
0: ですよね。で阪神ファンの僕としても横田選手が引退したっていうのは知っていましたけど脳腫瘍を患ってそして闘病生活の末引退してしまったっていうところまでは詳しくは知らなかったですし、うん、また最後の引退試合が実際に行われていてそして最後のプレーがこんな奇跡のバックホームだったっていうのも正直知らなかったんですよね。うん、でもすごいプレーを見せてもらいましたし、そしてその後に横田選手の最後のセレモニーで世話になった阪神タイガースや、また選手の方々や、また親御さんに向けての挨拶っていうシーンも、これも録画されていた映像がそのまま放送されたんですけれど、横田選手のすごく真面目で一生懸命さが伝わるコメントを述べられていたんで、すよでドラマで見たときにも感動しましたけど、その後手に取ったこの奇跡のバックホームの本文を読むと、横田選手の真面目さっていうところがすごくよく伝わってきましたし、そういう積み重ねがあって、このドラマの中でも流された映像に素直に繋がっていったんですよね。うん、横田選手あこういうい練習をして野球に取り組んできたらそうだよな、こういうコメント言うなっていうのに伝わってきましたし、また、阪神タイガースの選手たちへのインタビューっていうのも中に入っていたんですけれど、えー、鳥谷選手であったりとか、うん、金本元監督であったりとか、えー、また、現在のタイガースの監督の矢野監督であったりっていうところにもインタビューもされていて、えー、すごく温かいコメントであったり、その時の思い出っていうのが語られていたんですよね。うん。で、まあ、鳥谷選手が、本当に野球の神様っていうのはおるんやなっていうようなコメントを残されていて、うん。実際この話を読んで、そしてそのドラマを見たら、ああ、神様っているかもしれないなって信じる気持ちにさせられましたね。あ
1: あ。いや
0: 、まあ、神様って言いたいのもわ
1: かるんですけれど、うん、自分としては、あの、横田選手が、あの、うん、これまで頑張ってきたことの結実なんじゃないかなと思うんですよね、うん、そうです
0: ね、うん。そうですね。確かに、その奇跡のバックホームを成し遂げたのは、横田選手の力であって、それ以外のもの何者でもないですからね
1: 。そうなんですよね、うん。で、あれだけ頑張ってきた人だからこそ、あれぐらいの奇跡はあってもいいんじゃないかなと思いますよ。うん、確
0: かにそうですよね。うん、うん、うん。
1: いや、でも、そのドラマどっかで見たいですね。
0: そうなんですよね。これが、2022年の3月13日の午後1時55分から ABC テレビで放映されていたんですけれど、うん、まあ放映直後はね、TVer で再放送も見れたりしたんですけれど、うん、今現在では円盤化の話とかも多分出てないと思うんですよ。うん。で、再放送の予定も調べた感じなさそうなんですよね。ええーまあ。関西圏であれば ABC テレビが再放送とかする可能性もなきにしもあらずかなと思うんですけれど。うん。ぜひこれはドラマを見れる環境を作ってもらいたいなっていうのが正直な気持ちですね
1: 。そうですよね。配信サイトでも今のところなさそうなんですよね。うん。
0: ですね、あの、阪神ファンだけに向けてじゃなくって、うん。横田慎太郎さんっていう、プロ野球の選手が頑張ってきた記録っていう意味で見てもらいたいなと思いますね。うん。いや
1: 、あとはですね、あの、自分が今何か病気を患っていまして、うん、ちょっと、なんですかね、ネガティブな気持ちになってしまった人なんかにも、うんうんうん、ぜひ見ていただければと思いますね。そうです
0: ね。やっぱり勇気をもらえると思うんですよ。そうそうそうそう。で、横田慎太郎さん、今回はドラマという形で放映されたのがきっかけで、この本僕は手に取ったんですけれど、今現在も学校とかでの講演活動をされていたりとか、また、YouTube の方でね、阪神ファンにはお馴染みなんですけど、川藤幸三さんと YouTube チャンネルで野球の話とかをしたりする、プロデューサー役を買って出たりとか。川藤さんとですかええー、いろんな活動をされたりしてるんですよ。ええ。なので、横田選手、プロ野球選手としては引退されましたけど、今も頑張って活動されているっていうところは、阪神ファンとしても応援していきたいと思いますし、また、横田さん、今回、脳腫瘍がきっかけで引退されたんですけれど、その後も転移とかがあって、また闘病活動されてたんですよね、うん。だから、横田選手、本当に自分の身に降りかかった病と戦って戦って、今も頑張られてるっていうところが、我々も力をもらえる話に繋がっていくんじゃないかなと思うんですよね。うん、そうですね。まあ、ですので、横田選手の、今までの活動を知るきっかけにもなりましたし、これからの活動も応援していきたいなと思った作品ですので、まあ、もしよければね、触れていただければ、小田選手の励みにもなるかなと思いますので、気になった方は手に取っていただきたいですね。うん、ですね
1: 。はい、といったところで、今
0: 回は奇跡
1: のバックホームの感想をお送りしました。はい。では次回は前のウルド幸太郎さんのバッタを倒しにアフリカへの感想をお送りします。はい。番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグ聴読か G メールおしゃべりリングアットマーク G メールドットコムもしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしております。えー、そしてこの番組では皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたらぜひお寄せください、えー。そして100回記念アンケートの方も合わせてよろしくお願いします。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思い
0: ます。お相手は、パンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。